0: Bienvenue dans le podcast Barista. Votre dose de
1: caféine digitale.
0: Ici Nicolas. Ici Pauline. Les coffee addicts de l'agence stratétique
1: Alors, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui Espresso, lungo, frappé, ristretto
0: Toutes les recettes sont bonnes pour vous partager l'actu du marketing digital et les backstage de notre vie d'agence.
1: Santé. Et surtout...
0: Bonne pause café Salut Pauline
1: Salut Nico, tu vas bien
0: Oui, ça va super bien, merci
1: Alors j'en profite pour te demander comment tu vas, parce que normalement nos auditeurs devraient entendre une voix beaucoup
0: plus douce que d'habitude aujourd'hui. Et oui, ça fait très longtemps qu'on attend notre matériel podcast, et on l'a enfin reçu, donc on est très content de pouvoir l'utiliser une première fois aujourd'hui.
1: C'est un premier test, donc j'espère que ce sera agréable à vos oreilles.
0: Écoute, on verra les retours qu'on obtient. D'ailleurs en parlant de retour, on voulait refaire un retour avec vous sur le podcast qu'on a enregistré euh, la semaine dernière avec Sébastien, sur l'IA et c'était très chouette du, du coup d'avoir bah, autant de retours aussi de nouveau euh, on a vu que ça pouvait euh, que ça faisait naître des, des conversations des messages sur linkedin etc donc c'est très très chouette d'avoir autant de retours. Et pour une fois, c'était un format long, et je trouve qu'il y a eu un super retour aussi sur ce format long, donc on continuera sans doute à l'avenir à vous en proposer.
1: Je pense que c'était aussi le sujet qui faisait ça, puisque l'intelligence artificielle fait beaucoup euh, débat, et on ne pouvait pas en fait en parler euh, dans un podcast court, on était obligé entre guillemets, pour rentrer en profondeur, de faire quelque chose de plus long, et d'avoir un expert, c'était aussi quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Euh, d'ailleurs, euh, pour ceux qui ont écouté le podcast, ou pas d'ailleurs, on vous a préparé un document à télécharger, euh, où on ressort bah, le, la valeur principale de ce podcast, c'est ce qu'on vous a délivré de vraiment précieux, c'est-à-dire un document qui reprend les cinq étapes pour faire un bon prompt à destination de l'intelligence artificielle. Et donc, pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur l'épisode précédent et il se trouve dans la légende. Vous avez un lien de téléchargement qui vous permet d'avoir accès à ce document qui vous aidera à utiliser l'intelligence artificielle de manière optimale.
0: Voilà, ceci étant dit, on va changer de sujet pour une fois parce que ça fait déjà quelques fois qu'on parle d'IA. Et donc on a décidé de prendre trois actus cette fois-ci qui n'ont rien à voir avec l'IA et pourtant il s'est passé des dizaines de choses au niveau de l'IA. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci on a décidé de vous partir de partir pardon, sur trois actualités qui étaient tout à fait différentes et plus axées sur les réseaux sociaux euh, et notamment avec. Euh, bah, on va commencer tout de suite l'arrivée de Meta. Et on vous en avait parlé euh, la fois dernière, je crois, il y a quelques fois, hein, il y a deux, trois épisodes précédents, on vous avait dit, euh, Meta, il y a des nouvelles rumeurs qui disent que Meta va devenir payant. Et en fait, pour une fois, c'était pas des rumeurs.
1: Ça s'est avéré, effectivement. Et euh, c'est vrai que dans l'épisode précédent où on en parlait, on était un petit peu dubitatif. puisqu'on se disait, bon, ça fait un moment qu'on en parle, ça ne s'est jamais produit. Euh, pourquoi ça arriverait maintenant? Et bien, maintenant, euh, les utilisateurs qui nous écoutent ont dû recevoir, à un moment donné, une notification il y a quelques jours, en vous connectant soit sur Instagram, soit sur Facebook, euh, vous demandant soit de vous abonner, payant euh, soit alors euh, de continuer à profiter des réseaux sociaux euh, en continuant à avoir accès à de la publicité
0: c'est ça ça a perturbé d'ailleurs beaucoup de personnes euh, parce qu'on a reçu beaucoup de messages quand même de clients qui nous demandaient qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois cliquer est-ce que je dois payer est-ce que je sur quel bouton est-ce que je dois cliquer Et donc c'était assez perturbant assez bizarre de voir euh, le nombre de retours qu'on a eu là sur deux jours quand on le mettait à lancer ça et je me demande en fait qui va payer, moi. Je connais personne qui paye actuellement.
1: J'avoue que euh, moi, ça n'aurait pas du tout été mon réflexe. Euh, forcément, après, le fait de travailler dans le marketing fait que, fatalement, j'ai envie d'avoir accès aux publicités et, et ça ne me dérange pas d'être targeté par des publicités. Euh, maintenant, on a remarqué, tous les deux, quand on a regardé que euh, le bouton qui était mis en évidence de la part de Meta, en réalité, c'était le bouton euh, « Continuer avec des publicités ». Donc, l'action qu'ils voulait qu'on fasse, en réalité, c'était pas tellement de payer, mais c'était plus de continuer à donner euh, accès à nos données, puisque c'était ça, euh, tout le but de ce bouton. C'était qu'on continue à donner accès à nos données pour que les publicitaires puissent nous targeter pour des publicités euh, personnalisées.
0: C'est ça. Moi, ce qui m'a perturbé, c'était que les prix étaient différents. on en a parlé. En fait, moi, j'avais un prix qui était, je crois, de 12,99$. Toi, c'était 9.99. Oui, c'est ça. Et on s'est demandé d'ouvrir la différence et tu as compris.
1: Oui, c'est parce que toi, tu étais sur ton application mobile iOS. Et euh, donc, Apple euh, a d'autres règles par rapport à la protection des données et qui fait que ça coûte plus cher parce qu'il y a un petit, un petit montant qui va à iOS. Euh, alors que moi, j'étais euh, sur mon ordinateur et donc, je n'avais pas euh, ce, ce montant de différence.
0: C'est ça. Et les prix vont encore évoluer si je j'avais compris
1: euh, Oui, effectivement, parce que là, dans un premier temps, si on active aujourd'hui l'abonnement payant, ça couvre tous les comptes qu'on a dans notre espace compte. Donc, que ce soit sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Mais à partir du mois de mars 2024, il me semble, quand on va vouloir payer l'abonnement pour un compte supplémentaire, ce sera 6 euros par compte de plus. Donc, ça va devenir voilà. plus cher.
0: Voilà, encore plus bizarre. Je pense vraiment qu'il va partir dans, dans ce délire. Mais si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, on remarque en fait que les abonnements payants, de manière générale, c'est une tendance de fonds qui se décide sur pas mal de, pas mal de réseaux. Hein, X en, en premier, puis après, il y a eu Meta Verified pour les comptes d'entreprise. Puis après, il y avait Snapchat Plus, euh, moi, j'ignorais, mais apparemment, c'est un carton qui me disait en restant, oui, c'est fou
1: je pense qu'ils sont sur 5 millions d'utilisateurs inscrits, ce qui est quand même pas mal pour la plateforme et ce qui fait que ça marche bien c'est aussi le fait que c'est pas du tout cher comparé à ce qu'on vient d'évoquer comme prix, on est sur 3,99€ sur Snapchat, ce qui je trouve va bien à la fois avec l'application et avec son public, ça me semble logique que ce soit un petit peu moins cher et apparemment là dessus ça fonctionne
0: voilà. Et avec une vraie plus-value pour la visibilité de tes publications. Oui.
1: La réalité, c'est que l'abonnement payant d'un réseau social ou d'une plateforme va fonctionner par rapport au service qu'il va proposer. Ici, sur Meta, on constate malheureusement que le seul service qu'on a, c'est qu'on n'a pas de publicité. Mais sur d'autres réseaux comme Snapchat, mais c'est aussi le cas sur LinkedIn, c'est le cas sur YouTube, on a des services supplémentaires qui permettent soit d'avoir plus de confort d'utilisation, d'être mis en avant, par exemple, en tant que créateur. Et ça, c'est des choses qui font qu'on a plus tendance à aller chercher cet abonnement-là.
0: Voilà. Écoute, on verra ce que ça donne dans les semaines, mois à venir. C'est quand même des ambitions importantes. Hein. C'est X millions de comptes, je crois que c'est 10 millions, tu m'avais dit le fois, euh, sur un an. Ce qui est quand même euh, énorme. Mm -hmm. On verra si ça perce ou pas. Actuellement, mm -hmm. en tout cas, on remarque que sur les autres réseaux, ça n'a pas été forcément un franc succès. Euh, si, enfin, sur X en particulier on voit que ça n'a pas vraiment marché Meta Verified, moi j'ai peu de personnes vraiment qui sont passées à l'étape euh,
1: ah, Meta n'a pas voulu de toute totalement. façon révéler ces chiffres euh, ouais, ils ne je... veulent pas euh, dire si... leur nombre d'abonnés, donc c'est un petit peu difficile de prendre du recul là-dessus, et c'est vrai qu'on remarque cette mouvance hein, de l'abonnement payant euh, qui s'explique, on en avait déjà euh, parlé un petit peu, mais par le fait que euh, bah, d'une part, euh, les réseaux sociaux essayent de se diversifier d'un point de vue euh, source de revenus mais d'autre part aussi, bah, c'est très fort lié aux données, à la protection des données, puisque les lois pour protéger nos données, bah, mettre des bâtons dans les roues des réseaux sociaux euh, qui ne peuvent plus autant euh, profiter bah, des, de l'argent publicitaire euh, puisqu'on ne peut plus euh, cibler de la même manière. Et donc, moi, je, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un réseau social peut vraiment vivre euh, sans, pub, sans publicité et donc vivre euh, parce qu'il est payé par ses utilisateurs
0: euh, Moi, je te dirais non. Et en fait, je te dirais oui après quand j'ai réfléchi parce que LinkedIn, finalement, c'est ça. Quand tu regardes la part de revenus chez LinkedIn entre leurs différentes sources de revenus, ben en fait, on voit que ce n'est pas la publicité du tout en premier. Tu as d'abord tout ce qui est solution payante, tu as tout ce qui est talent solution, tu as tout ce qui est recrutement qui passe en premier. Puis tu as la pub, puis après tu as les comptes payants. Mais tu as vraiment euh, une autre source de revenus. Maintenant, le modèle publicitaire de LinkedIn, à la base, a toujours été basé sur euh, les abonnements payants puis des solutions pour le recruteur. Mais on voit que c'est possible, en tout cas.
1: C'est possible maintenant, je pense qu'il y a aussi une forte habitude de la gratuité et c'est pas pour rien qu'à mon avis très peu de gens ont pris cet abonnement, pourtant plein de gens n'aiment pas la publicité, ça on le sait, mais je pense qu'on préfère une publicité qui nous embête un peu et profiter gratuitement que de payer.
0: Ah ouais, je sais pas, on verra. Euh, j'ai un, un exemple en tête d'un auditeur d'ailleurs du podcast qui me disait qu'il avait YouTube Premium. On avait dit dans un podcast, euh, je connais personne qui ait YouTube Premium, mais il m'a dit, mais si, moi j'ai YouTube Premium. <rire> et il m'avait expliqué qu'il avait YouTube Premium parce qu'il n'avait plus de TV en fait et que c'était, euh, si tu veux, ça, ça avait remplacé entre guillemets sa TV et il regardait ça sur son ça TV d'ailleurs, justement. Et donc, c'était tout à fait normal pour lui de payer, parce qu'il n'a plus envie d'avoir de pub. Quoi. Donc, euh, on verra.
1: Oui, puis au final, on paye bien Netflix. Hein. On s'est bien habitué à payer Netflix, alors qu'il existait auparavant d'autres moyens d'avoir accès euh, à des séries de manière pas tout à fait légale. Euh, Égal. euh, mais oui. beaucoup de gens le faisaient. Et maintenant, on s'est bien habitué à payer Netflix. Donc, pourquoi pas finalement payer un service Si, en tout cas, je pense, ce service s'étoffe. Pour l'instant, le fait de nous priver de publicité. Euh, pour moi, ce n'est pas un argument euh, suffisant pour que je prenne un abonnement payant, mais qui sait, peut-être qu'il y aura des avantages par la suite qui vont faire que.
0: Voilà, écoute, on verra. Alors, actualité numéro 2, on passe sur Instagram et on remarque en fait, qu'il y a pas mal de petites nouveautés qui arrivent sur Instagram et qui vont changer la manière dont on va interagir avec les comptes et avec ses abonnés.
1: C'est vrai qu'Instagram, vous l'avez peut-être remarqué en tant qu'utilisateur, fait plein de petits tests en fait, ces derniers temps euh, et on constate souvent euh, des petites fonctionnalités qui sont ajoutées comme ça et qui vont toutes dans cette même direction euh, de booster l'interaction sur la plateforme. Alors c'est sans doute dû au fait que euh, voilà, Instagram est un peu en perte de vitesse par rapport euh, à des concurrents comme TikTok par exemple, euh, qui est euh, la plateforme je pense où l'interaction est vraiment, vraiment très présente. On est beaucoup plus engagé euh, sur TikTok de part toutes ces fonctionnalités qu'Instagram essaye un petit peu bah, presque de copier. Euh, notamment une nouvelle fonctionnalité, le fait de pouvoir répondre à des commentaires sur tes publications en story. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup euh, sur TikTok. La réponse en vidéo... Tiktok a un commentaire euh, c'est presque un...
0: tout le monde le fait, en fait c'est hein. une habitude
1: de la plateforme tout à fait et donc Instagram reprend euh, cette fonctionnalité là et ce n'est pas la seule puisqu'Instagram lance aussi euh, ce qu'ils appellent des posts collaboratifs et donc ce sera des posts carousel où un créateur donc, va poster son post et inviter sa communauté à participer à ce post en suggérant du contenu à rajouter dans les slides de ce carousel euh, avec une modération bien sûr de la part du créateur qui pourra accepter ou pas euh, le contenu suggéré puisque sinon il y aurait des débordements euh, qu'on peut imaginer euh, mais donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un appel en fait, à ce qu'une communauté participe et fasse du contenu en co-création d'une certaine manière. Et enfin, la dernière mise à jour d'Instagram qui est en train de tester. Hein, pour l'instant, tout le monde n'a pas spécialement accès à ça. Il y a euh, le fait d'avoir plusieurs flux de stories. C'est déjà le cas pour le feed. Tu peux switcher entre plusieurs types de feed. Euh, par exemple, tes favoris, les gens que tu suis ou bien des euh, contenus qui te sont suggérés un petit peu à l'image de la For You Page de TikTok. Pour les stories, ça va être un petit peu pareil. On va avoir des flux de stories. On va pouvoir aller regarder les stories, par exemple, uniquement de gens qui sont proches de nous, géographiquement. Euh, ou alors de gens qui nous suivent et qui est qu suivi aussi. Donc, nos mutuelles, entre guillemets. Ouais, C'est super chouette.
0: Moi, je trouve ça génial.
1: Ça personnalise pas mal l'expérience qu'on va avoir sur la plateforme. Et
0: je connaissais des réseaux sociaux qui étaient basés, justement, notamment, tu parlais de flux locaux. Et je disais, je connaissais des réseaux sociaux qui étaient spécialisés là dedans où en fait tu allais dans une ville tu savais pas ce que tu voulais faire dans la ville tu ouvrais ce réseau social et tu tombais en fait sur de l'actualité qui concernait uniquement ce qui s'était publié dans les x kilomètres autour de toi quoi et je trouve qu'on va un peu arriver à ça sur insta j'imagine très bien que tu puisses arriver je peux moi dans une ville que tu visites ton porto tu arrives hop tu sais pas ce que tu veux faire tu regardes ce qui se publie et tu regardes où il se passe des choses quoi tu regardes où est la voilà où est le mouvement euh quels sont les événements euh, ce que les gens publient où ils sont enfin, ça peut être vraiment super intéressant ben, ça a
1: beaucoup de sens et on pouvait en soi déjà le faire via la carte moi je faisais de temps en temps ça j'allais sur la carte et j'allais sur un lieu et je regardais les stories qui étaient publiées sur ce lieu beaucoup de gens utilisent cette, cette fonctionnalité mais maintenant ce sera directement accessible depuis euh, le feed de, de Story. en fait ce qu'on constate c'est qu'Instagram va non seulement vers un boost de, de toutes les fonctionnalités d'interaction mais aussi des interactions qui sont plus euh, à l'échelle d'une énorme communauté d'un créateur mais vraiment des, des sortes de micro-interactions par petits groupes par groupe euh, un peu plus intimiste je dirais euh, c'est une mouvance je pense des, des réseaux sociaux de se nicher hein, finalement ouais. euh, et on l'avait déjà vu avec les canaux de messagerie euh, qui sont arrivés où en fait au final, c'est comme des stories. Quand on y pense, une story s'adresse à l'entièreté de ta communauté. Mais quand tu ouvres un canal, c'est comme un espace un peu plus privé où certaines personnes de ta communauté te rejoignent, pas d'autres. Et euh, on voyait déjà avec euh, cette fonctionnalité-là qu'il y avait ce besoin d'interaction, en fait.
0: Ouais, moi, je trouve ça très chouette. En fait, on essaie de renforcer le lien entre les créateurs, finalement, de contenu et leur communauté. Et de manière générale aussi, avec les marques et leur communauté. Ça va vraiment devenir une conversation entre euh, deux personnes, quoi. Et on va avoir l'impression, comme c'était déjà le cas d'ailleurs, sur beaucoup de petits créateurs, on, a des, on accompagne pas mal de, de créateurs, où on voit en fait que les messages privés, par exemple, il y a beaucoup de conversations qui s'initient en message privé les personnes réagissent, parlent avec le créateur, aiment bien échanger avec lui, ont des conversations qui sont parfois très très longues avec une seule, une seule personne. Donc on voit vraiment qu'il y a une, cette notion voilà, de, de créer quelque chose et d'avoir un un lien très très fort avec sa communauté. Quoi.
1: On revient à un niveau très humain finalement euh, sur les réseaux sociaux et ça a beaucoup de sens. Alors qu'avant, c'était plus des très grandes communautés. Mais là, on revient euh, un peu plus à la base finalement.
0: Voilà. Et si tu remarques, en fait, on, on délaisse encore plus le feed, je trouve.
1: Ah oui, tout à fait, <rire> finalement. Tu as, on... as les
0: stories, tu as les messages privés, tu as les, les canaux, tu vas avoir plein de choses pour interagir. Et très très peu, en fait, il y a peu d'innovation, si ce n'est les postes collaboratifs, là, euh, Carousel collaboratif que je t'expliquais, qui vont concerner le feed. Quoi. Donc le feed est complètement délaissé. Alors que tu reprends Allez, des formations Instagram qui a 3 4 ans, c'était comment faire un beau feed, comment est-ce qu'on arrive à faire des damiers, comment est-ce qu'on arrive à faire des tests sur son feed Le
1: feed uniformisé qui fait saut 2012.
0: Voilà, <rire> comment est-ce qu'on arrive à les mêmes couleurs, comment est-ce qu'on prévoit à la publication pour que ça reste beau enfin, C'est
1: vrai qu'aujourd'hui le fou. feed est mort, je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent vous faites toujours attention à votre feed mais le feed est mort et je pense que TikTok a eu un très grand rôle à jouer là-dedans parce que quand tu t'abonnes sur TikTok, tu as même pas besoin d'aller sur le compte de la personne, tu sur le petit plus là à côté et c'est fini, tu es abonné et euh, je pense que sur Instagram, on s'abonne aussi très très vite et donc on ne regarde plus, on n'a plus ce critère d'uniformité ouais. du feed, alors ça reste intéressant pour l'image de marque, pour l'harmonie, etc de, de, de ce qu'on publie, mais c'est plus un indispensable on va plus prendre la tête à se dire ah cette photo là, je ne la mets pas, parce qu'elle ne va pas dans mon feed.
0: Ouais, c'est complètement fou moi ce, ce qui m'a fait tilt euh, par rapport à ça c'est que j'ai vu des comptes avec 7 ou 8000 abonnés mais je sais que c'est des vrais abonnés, c'est pas du fait que c'est vraiment des vrais abonnés où en fait, le feed a une pauvre photo ennemie euh, qui est pas retravaillée, qui est format brut. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé pour un feed. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on va encore le, un step plus loin, je trouve, avec ces nouveautés. C'est vraiment la création euh, voilà, d'un dernière privilégiée avec sa communauté. Quoi. Tu parlais de canaux. Ça me fait penser justement en fait qu'il y a aussi euh, les chaînes sur WhatsApp dont on n'a pas parlé dans les derniers espresso, mais qui sont euh, assez euh, récentes aussi. C'est en fait la même, ils ont copié hein, clairement, c'est la fonctionnalité. Euh, quasi identique pour une marque de pouvoir créer une chaîne sur WhatsApp et de pouvoir s'adresser à un sens unique, c'est ça le principe des canaux aussi. C'est la marque qui va communiquer auprès de ses abonnés, euh, essentiellement de l'actu pour l'instant, mais on peut imaginer une marque qui va communiquer sa veille ou quelque chose comme ça euh, à ce niveau-là. Et je trouve que c'est un peu passé à la trappe cette news sur les chaînes WhatsApp. Et pourtant, le potentiel pour moi, il est énorme. Il est énorme pourquoi Parce que si tu regardes le nombre d'utilisateurs sur WhatsApp versus le nombre d'utilisateurs sur Instagram par exemple, ben, on a quasi 2 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp. Je regardais juste avant le podcast, les derniers chiffres, c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs sur WhatsApp contre 1,2 milliard sur Instagram. Donc, en fait, on a beaucoup plus d'utilisateurs sur WhatsApp que sur Instagram, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Ça veut dire que le potentiel pour une chaîne, il est, il est énorme, ouais, vraiment fou. Euh, et on, personne ne s'intéresse aux chaînes. L'onglet Actu dans WhatsApp, je ne sais pas si tu as été. Moi, ah j'étais <rire> <rire> juste par curiosité. Mais euh, effectivement, pour l'instant, tu as beaucoup de groupes de presse euh, tu as beaucoup des personnalités qui vont faire ça, qui en fait ont déjà des canaux la plupart du temps d'ailleurs sur Instagram et qui vont communiquer voilà, de la sens unique.
1: la question c'est, est-ce que ça ne va pas devenir finalement euh, sur Instagram un canal très lifestyle et sur WhatsApp on va avoir un canal beaucoup plus professionnel
0: Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, euh, nous on se pose la question à l'agence de créer un canal. On se demande, est-ce qu'on va créer un canal, finalement, est-ce qu'on va créer une chaîne, quoi et La vraie que... question,
1: c'est par où est-ce que nos, nos clients vont vouloir dialoguer avec nous, clients, communauté, ouais. euh, les personnes qui nous écoutent ici, d'ailleurs
0: J'ai l'impression qu'avant, tu créais des groupes privés. C'était la mode des groupes privés, tout le monde avait son groupe privé, etc. Puis, on s'est un peu détourné de Facebook, et les groupes privés, maintenant, sont beaucoup moins actifs qu'auparavant. On va peu voir ce que ça va donner. Alors, actu numéro 3, et là, on revient sur quelque chose qui est beaucoup plus e-commerce, qui, moi, m'a titillé énormément, c'est le lien entre, enfin la nouvelle collaboration qui existe entre Meta et Amazon. Alors, ça, c'est actif qu'aux États-Unis actuellement. Meta a laissé tomber ce qu'ils appelaient, donc tout ce qui est fonctionnalité shopping in app, qui était la possibilité pour quelqu'un d'acheter en fait un produit euh, directement dans l'application. Ils avaient développé toute une fonctionnalité qui s'appelait les boutiques sur Instagram, qu'ils ont supprimé par après-coup. Et l'idée des boutiques initialement, c'était quoi C'était que tu mettais ton catalogue de produits et les gens pouvaient directement dans l'application acheter le produit. Ce qui, Europe, n'a jamais marché, parce que quand tu étais en Europe, tu arrivais sur la, la boutique et après, elle était mis acheté sur un site web. Donc, tu cliquais, tu allais quand même sur le site web. Mais c'était quand même sympa, mais ce n'était pas ce que voulait un Meta. Quoi. Donc, Meta a laissé tomber ça. Et là, en fait, ils reviennent de nulle part avec une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a pas vue du tout débarquer qui s'appelle, donc du coup, ben, les, de nouveau le Shopping App, mais avec exclusivement Amazon. et Donc, dans ce qu'on a vu, ce qui est incroyable pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir voir, par exemple, une annonce... Euh, Amazon payante. Vous allez cliquer sur cette Amazon payante, sur ce produit qui apparaît dans un carousel de produits, par exemple. Et vous allez tomber, en fait, sur une fiche produit Amazon. Et vous allez pouvoir cliquer sur euh, « Acheter sur Amazon ». Et en un clic, « Acheter votre produit sur Amazon » sans quitter l'environnement méta. Quoi. Euh, donc, ça va être vraiment du, euh, du one-click shop, on va dire ça comme ça, mais directement depuis le réseau social, euh, la Facebook ou Instagram. Ce qui est complètement euh, incroyable. Dans la philosophie, c'est à ça que voulait arriver, en tout cas, c'est à ça que Meta voulait arriver euh, initialement. Ils n'ont pas réussi à le faire eux-mêmes, donc maintenant, ils passent par Amazon pour le faire.
1: Bah, c'est vrai que c'est super intéressant et la fonctionnalité boutique dont tu parlais juste avant, elle était quand même pas mal utilisée, mais plus... Pas tellement par les acheteurs, mais plus par les e-commerçants ouais. qui euh, trouvaient un gros avantage à par exemple taguer sur leurs photos des produits qui sont disponibles dans leur e-shop. Euh, et on sait que quand ça a disparu, bah, beaucoup de nos clients ont été très déçus parce qu'ils n'ont plus eu cette possibilité. Maintenant, ils peuvent se rassurer si ça a disparu, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Donc pour eux, c'était pratique de pouvoir renvoyer vers un lien dans une publication, mais au final, ça n'avait pas d'impact réel sur les ventes. En tout cas, c'est ce qu'on constatait. Et donc on va dans une autre direction ici aux États-Unis avec ce test avec Amazon. Et la question, c'est est-ce que ça va être concluant Est-ce que ça va euh, arriver en Europe et est-ce que ça va pas pousser bah, tous les e-commerçants à se dire bah, je vais les mettre sur Amazon en fait
0: Oui parce que pour l'instant dans, dans le test qui est lancé actuellement c'est des produits Amazon donc l'utilisateur doit connecter son compte Meta à son compte Amazon pour pouvoir bénéficier de l'achat en un clic et actuellement dans les produits qui sont mis en avant c'est que des produits euh, Amazon mais on peut imaginer aussi que des e-commerçants pourraient à terme dire bah, je veux vendre sur Meta et cliquer une petite case et en gros ils ont leurs produits sur Amazon et en même temps sur Meta et euh, Amazon fait leur boulot à leur place entre guillemets d'aller vendre leurs produits. Ce qui est techniquement euh, parfois assez compliqué hein, pour des petits commerces, d'aller faire un flux de produits, de l'importer, de lancer des campagnes, shopping, etc. Ça peut être euh, assez compliqué. Et là, il pourrait imaginer d'être sur Amazon et de vendre en même temps bah, ailleurs. Quoi. Ce qui va encore renforcer plus les marketplaces.
1: On a vraiment vu une, une vidéo de comment ça se passe et euh, c'est clair que euh, c'est très intuitif. En quelques clics, c'est acheté. Euh, donc, euh, à voir, à faire, à suivre.
0: Alors, comme d'hab, on termine avec ce qui nous a marqué ici sur les deux dernières semaines. Et moi, je voulais d'abord parler de quelque chose qui m'a... Il m'a marqué, c'était euh, l'arrivée, alors je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est de, de l'IA euh, mixée à de la réalité augmentée, quoi, si tu veux. Et moi, j'ai vu une campagne qui était impressionnante, qui est celle de North Face. Et en fait, North Face a habillé Big Ben, quoi, si tu veux. Et donc, j'ai vu ça sur TikTok, et ce qui était incroyable, c'est donc, tu vois, une veste North Face euh, jaune, euh, etc., qui habille complètement la tour de Big Ben. Et quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir l'autorisation d'habiller un monument quoi et je me suis vraiment laissé avoir entre guillemets je me suis dit mais comment est-ce qu'une marque peut faire une telle collaboration et aller occuper un monument euh, Big Ben quand même tu te dis ok, comment est-ce qu'ils ont fait quoi parce que c'est de la vidéo, ça bouge c'est impressionnant quoi et puis tu te dis bah, en fait je me suis fait avoir parce que c'est que de l'IA et en fait c'est juste une pub euh, pas fake mais construite sur base de l'IA avec de la réalité augmentée qui est vraiment très réaliste
1: bah, c'est de l'IA mais en même temps il y a quand même cette question effectivement il y a, comme tu le dis il y a une association d'images les, les monuments appartiennent bien à quelqu'un aussi donc c'est vrai que c'est très marquant et euh, c'est pas euh, la seule qui tourne en ce moment j'en ai vu deux autres euh, j'ai vu un poster pour le film de Napoléon euh, qui est euh, étendu d'un coup euh, sur euh, l'arc de triomphe à Paris euh, et donc c'est impressionnant parce qu'on a vraiment ce jeté de tissu qui donne l'impression que c'est tout à fait réel euh, et euh, pareil pour la sortie du film Hunger Games il euh, y a euh, tout un, un truc en réalité augmentée sur la tour Eiffel euh, et donc il y a une association en fait entre les monuments que les gens connaissent et voient tous les jours et euh, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée. On voit des gens qui sont en train de filmer parce qu'évidemment, on ne le voit qu'avec son téléphone. Donc, c'est vrai que c'est méga impressionnant. Ce n'est pas tellement novateur, la réalité augmentée, mais ce qui est novateur, c'est cette association avec l'intelligence artificielle qui fait qu'on atteint un réalisme qui est vraiment incroyable.
0: Voilà, et ça, ça va encore plus du pied des gens. On en parlait déjà l'autre fois, mais qu'est-ce qui va être vrai, qu'est-ce qui va être faux On va encore plus se poser la question. C'est vraiment, vraiment fou. Et on voit que, de manière générale, si on revient un peu à des sujets marketing, ben ça, on va vers là. Hein. Google Ads a annoncé il y a, il y a peu une nouvelle fonctionnalité qui concerne essentiellement les produits de beauté, où tu vas pouvoir tester une coloration, par exemple. Sans, euh, donc tu vas aller dans Google Shopping, tu vas cliquer, tu pourras choisir euh, mettre euh, bah, un visage, mettre ton propre visage, tu vas pouvoir faire plein de choses, euh, tester un rouge à lèvres, tu vas faire plein de choses, en réalité augmenter directement depuis l'interface euh, Google. Quoi.
1: Et ça, je trouve ça super chouette d'un point de vue inclusivité aussi, puisque un des euh, enjeux dans le monde de la beauté, c'est de pouvoir tester les produits sur différents types de carnations. Et donc, mmh. on voit que pour un rouge à lèvres ou un fond de teint, eh bien, on peut switcher en fonction de la couleur de peau. Et ça, c'est important bah, pour toutes les personnes qui ont peiné à trouver des produits qui allaient à leur peau, notamment pour les personnes bah, avec la peau noire. Voilà. Et donc, ça, c'est une avancée aussi qui peut être un peu sociale sur les bords.
0: Voilà. Et outre Google, il y a aussi euh, Snapchat qui innove un peu... Enfin, innove ils étaient précurseurs au niveau des filtres, mais il va encore plus loin.
1: Je crois que c'est la raison euh, majeure de 80% des gens d'être sur Snapchat encore aujourd'hui, outre le fait d'avoir des conversations qui s'effacent et que ça peut être très pratique pour certaines choses qu'on divulguera pas ici, euh, on vous laisse imaginer, euh, ben c'est euh, l'utilisation des filtres. Parce que même si TikTok est fort au niveau des filtres, hein, euh, parfois ça fait un peu peur, euh, Snapchat est, est toujours leader en la matière, et d'ailleurs ils appellent ça plutôt des lenses, eux, de leur côté, et ils travaillent beaucoup sur les lenses, sur euh, le boost des lenses. ils ont créé ce qu'ils appellent le Lens Studio pour que les puissent créer leurs propres filtres et donc on voit qu'avec l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, on atteint vraiment des niveaux au niveau des filtres qui sont impressionnants et
0: Snapchat en profite. Donc toi, Pauline, c'est quoi l'actu qui t'a là sur ces 15 derniers jours
1: Alors moi, ce qui m'a marqué c'est euh, le lancement par Bouba de euh, sa propre agence d'influenceurs. Alors pour ceux euh, qui avaient suivi un petit peu ce dossier, Bouba euh, faisait vraiment bah, la guerre aux influenceurs et en particulier aux influenceurs pas très éthiques qui vendaient du dropshipping et autres produits dangereux pour la santé. Euh, et donc, il y avait eu tout un, un, un dossier par rapport à Shona Event, à, à Magali Berda, etc. Et donc, ça a fait pas mal parler et ça a fait bouger les lignes aussi par rapport à l'influence, puisque en parallèle, il y avait une loi euh, pour l'influence qui était en train d'être discuté, qui est passé aujourd'hui. Donc, on essaye de cadrer hein, le métier de l'influence. Euh, et Bouba qui a été militant un peu là-dedans, eh ben, il s'est décidé de lancer sa propre agence, finalement. Euh, il s'est associé avec son agent, mais aussi avec l'ancienne directrice du développement de talents web chez Webedia. Donc, ce n'est pas n'importe qui dans le milieu de l'influence. On sait que beaucoup d'influenceurs, euh, et ouais, notamment youtubeurs, sont euh, passés par là. Euh, et donc, il a créé une agence qui s'appelle Starting Block, qui est euh, une agence de talent urbain. Il y a des artistes, des sportifs. Et donc, l'idée, c'est surtout bah, de mettre en avant des personnes qui sont issues d'un autre milieu, mais aussi euh, de leur faire signer une charte éthique. Et donc, euh, l'idée, c'est de créer une agence d'influence éthique. L'idée est chouette sur papier. Maintenant, à voir comment est-ce que ça va se réaliser, à voir si ce sera durable aussi, puisque c'est une initiative qui est, qui est toute fraîche. Mais moi, ça m'a marqué parce il y a cet enjeu, effectivement, de légaliser tout ce qui tourne autour de l'influence, de le cadrer, mais quand même de le laisser vivre et de laisser la créativité s'exprimer. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver je trouve.
0: Oui, tout à fait. Moi, je ne sais pas quoi en penser, je t'avoue. Je, je me demande si c'est un coup de com' ou si c'est vraiment quelque chose qui va être euh, réel, comme tu le disais. Mais Et malheureusement, ça donne un peu
1: l'impression qu'il a fait tout ce militantisme-là ouais. pour au final lancer sa propre agence. Donc, euh, ça entache un tout petit peu euh, l'engagement qu'il avait euh, pour la cause. Maintenant, euh... D'autres diront que c'est un pas de plus,
0: justement. En même temps, dans ces, ces interventions, sincères, il, vois, il avait l'air sincère. Tu ne voyais pas que c était, c était un cœur quoi, de, de désinguer, en fait, le nombre de l'influence. Mais donc, voilà, on va voir... Que, Et que il ça. a eu un
1: vrai impact à, euh, au, au fait Booba parce que je pense qu'il y a des influenceurs un peu influenceurs de télé-réalité qui ont dit que leur revenu publicitaire avait diminué, euh, de, divisé par quatre mm -hmm. euh, des suites de tous les débats qu'il y avait eu Et c'est vrai qu'il y a eu une époque, euh, vraiment, où tu avais plusieurs placements de produits par jour. Donc, j'imagine à peine... le qui était brassé. Ouais. donc là, bah, il a un peu cassé le métier, mais pour le mieux, je dirais.
0: Voilà, écoute, on verra si euh, l'influence devient un peu plus éthique que, que, que maintenant, on va dire ça comme ça. Il ah ben, est déjà temps de vous laisser, quasi, hein, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle là, donc, euh, donc voilà, on vous laisse euh, sur ces bonnes paroles, et on vous retrouve donc pour un prochain épisode, à bientôt
1: Et bonne pause café